0: Pitaya. ¿Qué tal a todos, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio que hemos creado para ti donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandro Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only My Sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, bien, Ale, con un poquito de frío. Pero con ese tema que vamos a platicar ahora, ya ya me estoy calentando. Te vas a calentar.
0: Ah. ¿Por sí. qué se va a calentar, Damaris? Bueno, vamos a ver si a ustedes les pasa lo mismo. Lo que pasa es que vamos a hablar de algo que a todos nos gusta mucho. Bueno, a quienes activamente lo, lo practicamos, nos gusta mucho y es sobre sexo. Vamos a decirles los siete mandamientos de un buen sexo. Sexo. No estamos hablando de en un, en un plano eh, eh, de relaciones matrimoniales, no. O sea, normalmente con quien seas. Eh Activamente, eh, sexualmente activa con esa persona. Que siempre que termines eh, siempre que termines pues termines bien, bien contentita bien feliz y que también sepas que tu pareja está contenta, está feliz y que bueno siga sucediendo todas las veces que sea posible. Dama eh, antes de antes de empezar con los siete mandamientos de un buen sexo ¿por qué es importante saberlo? Para, para arrancar con algo Porque es importante saber Cómo llegar a. O sea, porque es que es importante saber, pues, ciertas cosas del sexo antes de meterte con una persona, o sea.
1: Bueno, y es justamente lo que te iba a comentar ahorita al principio. Normalmente yo ajusto las necesidades de, de sexuales de cada persona por relación. Dijiste algo bien interesante que me dio mucho la atención: que fue. Eh, vamos a hablar sobre las, um, los mandamientos en el matrimonio o en general, ¿correcto? Uh -huh. Cada, la, la cuestión con el sexo es que se tiene que ajustar, por ejemplo, a la relación, porque no es lo mismo un encuentro casual, lo que necesitas para tener el mejor orgasmo, un encuentro casual, a con tu pareja. Porque cuando estamos con una pareja, por ejemplo, tú con, con tu esposa que has estado por ya muchos años, eh, ya, ya metemos el sentimiento. Entonces, uh -huh. para que una persona casada, y, y esas muchas chicas que ahorita me están mirando y me van a escuchar, se van a identificar, muchas, o sea, el 10 de 10, las personas casadas, especialmente la mujer, no puede tener un orgasmo si no está bien eh, emocionalmente con su esposo. Esto no lo vemos en un encuentro casual. No necesitas ni conocer a la persona. Entonces, yo diría que vamos a dar estos puntos lo único que va a cambiar cuando es un encuentro um, casual son las emociones. Ex exactamente. Lo único que cambia cuando es un encuentro casual es que cuando es un encuentro casual no ocupas estar enamorada de la persona, no ocupas estar, no ocupa ver ningún sentimiento. Y cuando no. está, estás con una persona, ya que eres casado, con una persona que has tenido tiempo, tu novio siempre va a influir si están enojados. Si la conexión
0: emocional, la... claro. Uh -huh. Por
1: supuesto. Entonces, eso es uh -huh. lo único que cambiaría. Y por todo lo demás, realmente sigue, sigue siendo lo mismo. Porque el primer punto que yo quería poner en la mesa era los complejos, Ale. Eso sí, okay. cuando yo, cuando doy esa plática, siempre digo, solteras, eh, mujeres solteras o una mujer casada para disfrutar el sexo, tiene que dejar los complejos. En el momento que se quita la ropa, Ahí que se queden tus complejos, porque si estás acomplejada y vas a empezar a tener, ah, el acto, ah, Mateo, uh -huh. el acto sexual con complejos, sintiéndote que estás gorda, sintiéndote que tienes esto, ya no te estás desenvolviendo bien, eh, ya no estás, ya no puedes hacer realmente el amor o, o, ten, o lo que sea que estás haciendo, o teniendo sexo de la manera, eh, pues, que debería de ser, ¿no? Porque ya no te puedes desenvolver de la misma manera en el momento en el que te empiezas a intimidar o a convivir de que me va a ver la lonja, ¿no? O algo claro,
0: así. Claro, claro, y justamente, o sea, yo sé de muchas parejas que les gusta tener relaciones sexuales con la luz apagada. Esos son, uh -huh. pues para muchos son gustos, lo que sea, pero, pero... Eh, la gran mayoría de, 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 de las personas que les gusta tener relaciones sexuales con la luz apagada es por el complejo de que no les vean el cuerpo. O sea, yo, uh -huh. yo, yo pienso, ¿no? Si alguien quiere estar sexualmente contigo es porque le gustas, tal y como eres. O sea, no hay razón por la cual sentirse eh, incómodo con uno mismo. Y eso que estás diciendo, N, influye demasiado. O sea, pero... Y no nos vamos a ir por la parte en que, ay, me siento, me siento mal con mi cuerpo, con mi físico. No, es que hay días... Que uno está, ay, inflamado de la panza, que no te sientes sexy, que no te sientes bonito. ¿Por qué te levantaste con el pie izquierdo? O sea, hay días que uno se levanta con el bonito subido y hay veces que dices, no manches, no me quiero salir del cuarto. <risa> o sea, y esos días que no manches, no me quiero salir del cuarto, a lo mejor no son los días... Que debería tener Indica, relación. No, la verdad, porque es que ni siquiera lo haces como, como, como debería ser. O sea, ni siquiera lo haces con ganas, con gusto, eh, te sientes incómodo y, 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 y el acto sexual no es para sentirse incómodo. O sea, yo creo que es para sentirse. Estás o sea, yo pienso que no hay una intimidad más grande con una persona que justamente eso, o sea, que el acto sexual. Entonces es cuando más cómodo te tienes que sentir como ser humano, con la persona con la que estás, con la que vas a estar desnuda, con la que vas a estar teniendo, pues, una intimidad la, la, la máxima que se puede tener. Entonces, sí, eso es para mí, yo creo que, en lo que acabas de decir, de los puntos más importantes. Sí, es
1: el punto, de hecho, es considerado el punto más importante. O sea, siempre, 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 y ustedes, chicas que nos están mirando, igual los hombres, aunque sí, obviamente, se da más en la mujer, eh, apúntenlos, empiecen a apuntarlos, el primero es de verdad, de verdad, dejar los complejos, o sea, fuera de la cama, o sea, en el momento en el que tú vas a tener sexo con una persona, olvídate de los complejos, porque en serio, si no, no te vas a desenvolver de la misma manera, y muchas veces el sexo, pues, no es tan bueno, porque te estás tapando. Y ahí no sí va a haber teniendo. el problema. Exactamente, entonces uh -huh. el primer punto definitivamente es dejar tus complejos a un lado, siempre. Dejar tus complejos siempre, a un lado. Siempre.
0: El punto número dos que yo tengo aquí apuntado, porque es que hice mi tarea y las apunté, <ríe> es conocerte, o sea, conocer tus deseos. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, no dejar que la otra persona empiece a explorar y tú, ay, no, esto no me gusta, no, esto no me gusta. O sea, es mejor llevar a la persona a tu, a, 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 completar tus deseos, o sea, o hacerte. Eh, yo creo que... que para empezar, es muchísimo mejor para uno como mujer, o sea, para una, para la mujer o para el hombre que tiene, que y verbalizárselo a la persona, qué es lo que te gusta, y también para tu pareja. O sea, no va a estar ahí adivinando qué te gusta y qué no te gusta. O sea, ya si tú abiertamente, por eso, una parte importante, pues es, yo creo que también la comunicación, no sé si esa sería la número 13 o otra cosa, pero eso cabe, eh, entra en esto también, o sea, comunicarle a tu pareja qué te gusta, ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te gusta que te toquen? ¿Cómo no te gusta que te toquen? Porque, porque ahí entra también la parte de los complejos. De repente a lo mejor yo soy muy feliz y ando desnuda y lo que tú quieras, pero no me gusta que me toquen los senos o no me gusta que me toquen la espalda o no me gusta que me toquen algo. Entonces, si tú se lo comunicas a tu pareja, pues todos felices, todos contentos. O sea, no esperes tú a que tu pareja adivine que no te gustaba que te tocaran las rodillas. O sea, por decir una cosa, por no entrar demasiado en detalles, ¿sí me entiendes? Este, uh -huh. eh, Pero yo creo que eso o sea, es conocerte a ti, a ti conocerte muy bien, conocer lo que te gusta y verbalizárselo a tu pareja.
1: Entonces ahí yo creo que serían, al menos yo te digo, como yo los explico, serían dos puntos diferentes, ¿sale? Y, y, y son súper, entonces sería, para digo para que la gente nos, nos entienda Ajá. bien, entonces serían los complejos, verbalizar todo lo que quieran, o sea, no te imaginas sale probablemente no ni siquiera lo sabes cuánta gente cuánta gente es su problema principal en el, en el matrimonio en el sexo que es Damaris es que mi esposa jamás me ha dicho lo que le gusta es que yo no sé lo que le gusta o sea te lo habrá dicho a ti pero yo tengo 20 años con, casado con ella y jamás me ha dicho una cosa o sea nunca me ha dicho me gusta así entonces yo creo que ese es, ese es un punto súper importante verbalizar o sea hablar perder el eh, olvidarnos del tabú de que la mujer, porque ese es uno de los problemas más grandes, el tabú en la sexualidad de la mujer, o sea, la mujer tiene, no tiene que opinar sobre el sexo, es malo, se ve mal, pero pues al rato la jodida eres tú, porque no estás, ni siquiera puedes llegar al orgasmo porque no le dices a tu pareja lo que te gusta, entonces a aprender a verbalizar lo que, lo, que, lo que quieres en la cama, o sea, ya sea para no me toques ahí como tú dijistele o sí, tócame ahí, o quizás algo súper, súper estúpido, pero mucha gente, por ejemplo, practican con el vibrador y algo que normalmente las parejas me dicen mucho es me hago la que me gusta porque mi esposo ni siquiera me lo pone en donde debe de ir les digo yo y por qué no se lo dicen no es que me da pena o sea son cositas que que increíbles ya tienen el vibrador pero por pena o por o por o porque no no cómo me voy a ver qué va a pensar de mí si ¿Sí me explico o sea y el sexo es malo y luego su pareja dice bueno realmente pues ni siquiera veo que se excita es x no o sea no hay química, no te está gustando, tu esposo se da cuenta y es cuando todo se empieza a arruinar. Eh, la tercera cosa de que dijiste, eh, que fue conocer tu cuerpo, que es, yo esto lo he hablado en las redes sociales, eh, y creo que también tenemos un podcast de, sí tenemos un podcast de la masturbación, la masturbación es súper importante, la masturbación no es algo, eh, mucha gente a veces lo, nada más lo conecta, pensamos en la masturbación y pensamos en la adolescencia, pensamos en la adolescencia y pensamos que es malo Y en los hombres,
0: y, y, y que los hombres nada más los lo pueden hombres. hacer.
1: Exactamente. Pensamos en qué es malo. Ah, los adolescentes, el puberto. Ay, qué asco. Y no es ni asco, ni de pubertos, ni de hombre. El auto, es autoexploración. La, tanto el hombre como la mujer lo necesita para aprender lo que le gusta, para aprender a tocarse, para aprender qué es lo que, lo que le excita. No tiene absolutamente nada de malo. Lo hemos hecho malo, pero no es algo malo. De hecho, es algo positivo. Necesitamos autoconocerlo. Y otra cosa... Es positivo cosa tanto...
0: Muchas... Ajá, sí, sí. Dime, dime. No, dime, dime. Dime. No, que digo que es, es positivo para ti para tu pareja. Imaginemos, les voy a poner como un, un ejemplo que puede sonar, sonar muy infantil, pero a ver si me lo entienden. Imaginemos que a ti te gusta un parque bien cañón, ¿no? O sea, que te gusta un montón un parque. Tienes, a, Acabas de empezar con tu novio y le dices, no, llévame al parque, llévame a este parque. Y tu novio te dice, ah, bueno, yo le doy. Y le empieza a dar para el parque, pero pues no le explicas dónde está el parque. O no, sea, eh, no le explicas dónde está el parque. En cambio, si tú ya sabes dónde está el parque, le empiezas a decir a ah, vete por esta calle, vete uh -huh. por esta otra calle, y van a llegar más rápido a su destino final, que es el Happy Ending. <risa> sí. Que es no, el parque, sí. o sea, entonces uno tiene que saber, o sea, tienes que saber lo que te gusta y lo que no te gusta.
1: Y mucha gente se va otra vez, muchas, muchas, muchas mujeres salen, y eso tal vez sí es definitivo, definitivamente me estoy dirigiendo a la mujer, porque el hombre siempre se masturba. Muchas mujeres salen, o sea, ni siquiera de nuestra edad, más grande que nosotros que no saben lo que es un orgasmo porque jamás se han masturbado, entonces como que no, no sé, o sea, jamás me he tocado, me, me, me decían que era malo, me decían que era algo sucio, me decían que eso nada más era para mis hermanos, o sea, increíble, pero es cierto, mucha gente, muchas chicas que nunca se, ha, se han tocado, entonces no saben ni siquiera, no pueden tener un orgasmo con su pareja porque nunca um, usaron la autoexploración, lo cual es completamente normal. Entonces acuérdense, chicas, eh, y todas las chicas que me están mirando ahorita que han trabajado conmigo lo saben, yo siempre se los, se los explico, autoexploración súper importante, súper súper importante, la cuarta cosa que yo tenía iba completamente dirigida a las parejas a las parejas casadas se me hace súper importante aquí sí va a quedar un poquito en fuera más a las solteras, esos encuentros casuales Ajá. pero este es un punto bien importante que quería dejarlo bien claro y es el, el erotismo y, el, y ir preparando el terreno durante el día para el sexo. ¿Por qué digo esto? Porque no puedes estar con tu pareja todo el día como piedra, fría, hasta peleándose que los niños, que, la, que las cuentas del banco, que pasa para la luz, ay, me quieres harto, y en la noche tengamos sexo. No va a pasar. No vas a estar realmente conectado, En el mood, de hecho, Ajá. En el mood, muchas chicas se quejan de estar de mal humor, de que no, me está usando, todo el día nos estamos peleando y la noche nada más me quiere abrir las piernas. Es muy feo, así no funciona. Y Para los hombres que nos están viendo, y es una de las primeras cosas que yo les explico a los chicos, si tú quieres tener sexo con tu esposa,
0: de verdad la tienes que ir a Prepara el todo terreno. Todo el día,
1: prepara el terreno. Claro. Mándale flores, dile que la amas, dile que te extraño, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. No puedes pretender que te estés peleando todo el día con tu pareja o toda la semana y llegar y gustar sexualmente, porque sí, el make-up sex es riquísimo cuando es alguna peleita X, pero no de algo de que ya la, tu pareja te tiene cansada, harta de que sientes que no te quiere. Entonces... Es, es este... Perdón, estoy escuchando a Mateo atrás. Eh, sí. entonces, entonces, les digo, es súper importante preparar el terreno y esto va para, igual para el hombre o para la mujer. Eh, ustedes también, chicas, o sea, si ya saben que va a llegar ese momento, cómprense algo bonito, pónganse un baby doll. O sea, dice baby doll, ¿verdad? O yo sí. siempre, siempre digo Sí, sí, baby, baby doll. Sexy, o vistanse de algo. Eh, pónganse perfume, o sea, si ya sabes que viene ese momento, manda el mensaje a tu esposo una foto sexy, eh, preparen el terreno para ese momento eh, eh, emocionalmente y, y, y el erotismo para que cuando llegue ese momento los dos estén excitados y más preparados para el momento. Uh -huh. Me parece
0: genial, me parece fabuloso. Este, otra cosa también importante que yo considero es el dejarte también de repente llevar o sea, dejarte llevar por la situación, a veces, sí, ya hablamos de que es importante conocernos, ya que es importante saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero de repente nuestra pareja tiene otros planes, a lo mejor nuestra pareja quiere eh, experimentar algo nuevo, algo diferente, y no sabes si no te gusta si no lo pruebas. O sea, no sabes si no te gusta si no lo intentas. Eh, y también de repente, pues, es, bu es bueno, yo creo, ceder. si ¿Sí? me entiendes? Ceder un poco. Si tu pareja quiere, quiere intentar algo diferente en la cama, pues, está cool. Hay que darle la oportunidad de que se intente. Y si no funciona, pues, no funcionó. Pero yo, yo sí creo que de repente uno necesita, eh, pues, fluir, ¿no? Fluir con las ideas que tiene, que tiene tu pareja. No todo el tiempo, pero sí de repente... ¿Por qué digo no todo el tiempo? Porque a lo mejor ya lo han intentado en otras ocasiones y tu pareja está muy aferrada, aferrada, aferrada a que uh -huh. quiere algo, ¿sí me entiendes? Y tú simplemente no quieres. Pero de repente yo creo que intentarlo una sola vez no te va a hacer ningún mal. O sea, no, no, no te va a hacer ningún mal. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor... Si te gusta <risa> o, o ya te te confirmas tú misma o le, le confirmas a tu pareja que simplemente no es lo tuyo. Pero sí, yo creo que fluir este y dejarse llevar de repente en la en la relación, en la cama con tu pareja es también es importante.
1: Ok, y creo y eso fuera más que nada eh, mantener. Yo pienso que el, el, la negociación no siempre. Eh, es uno de los puntos más importantes de hecho yo lo subrayé aquí en, en mis notas como el punto más importante y era el último que yo iba a comentar iba a decir que lo iba a cerrar con broche de oro porque la negociación es súper importante eh, yo hablo de esto en, en mi diario sexual bastante porque sin la negociación en el sexo, bueno, en cualquier otra área en el matrimonio realmente pero ahorita que estamos hablando nada más del sexo y el sexo en soltero o sexo de, de casado la negociación lo es todo. Si tu pareja llega contigo y te dice, eh, y hablo mucho de tríos porque la fantasía un número uno en el hombre, eh, y tú te niegas rotundamente y no, qué asco que es tu, tu pareja. Y creo que esto lo he dicho varias veces porque no lo puedo reforzar más. Y te niegas rotundamente, probablemente tu pareja no te va a volver a, a traer ninguna fantasía que tenga. Entonces siempre tienes que estar abierta a la negociación, igual decir, bueno, ahorita no, pero ¿cuáles son nuestras fantasías? Claro, opciones? y tener eh. mucho
0: cuidado con las palabras que utilizamos también, porque uh -huh. lo que acabas de decir es, bien, es cierto. O sea, si tu pareja te viene con una idea, ¿no? Supongamos que a ti no te encante, o sea, y que no lo quieras hacer, también la manera en la que se les contesta pues puede ser, puede o, o, o herir susceptibilidades, ¿sí me entiendes? Y ya no te va a volver a comentar otra cosa, y ya no va a ser abierta contigo, y ya cada vez que tenga que quiera decir algo, verbalizar algo de, de, de sexual, ya se va a contener. Entonces es importante también que si de repente te llegan con una idea loca, que a ti no se te antoja, que no quieres ni siquiera experimentar, tengas eh, la, la manera correcta en cómo responder. Así, no, ahorita no, la verdad, nunca lo había, la verdad es que nunca lo había pensado. Let's put a, let's put a pin on it. No sé.
1: Lo voy a pensar. Sí, yo siempre lo, te, te digo, es algo que no se puede reforzar más, porque siempre, 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 siempre tratas de verdad de negociar todo, aunque sea pretender como que lo estás considerando, aunque tu cabeza ya sea un no, siempre, siempre es bueno, no es tan mala idea, pero, y tratar también de siempre, junto con la negociación, viene exactamente Aprender de tu pareja, porque otra vez venimos a lo mismo. Si yo le digo a mi esposo, no, qué asco, qué te pasa, va a decir, ah, no, no es cierto, ah, era broma, no te lo decía. Pero en cambio, si yo le digo, ay, pues no sé, la verdad nunca lo había pensado, ¿qué es lo que te gusta de eso? O sea, que ahí como estoy hablando con él, ¿no? Yo aquí, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué es lo que te excita de eso? Entonces ya empiezo a aprender yo de mi pareja, o sea, ¿qué es lo que realmente le gusta? ¿Qué es lo que quiere? Si le dices un no, ya no te va a platicar nada. Pero en cambio, si te haces como que la interesada o el interesado, tu pareja probablemente se va a abrir más contigo y ya pueden planificar otra vez, a lo mejor no para esto pero para algo un poquito más o menos uh -huh. y luego ya algo más grande y así. Entonces les digo, la negociación para mí era el último, era, era, era una de las cosas más importantes y el último eh, mandamiento que yo tenía, porque eso, para uh -huh. mí eso, y la y el, iba a decir, la autoestima y los complejos son de las cosas más más importantes, o sea, todos los mandamientos más importantes para tener un buen sexo
0: uh -huh. sí, ya sé Mateo discúlpenme, discúlpenme, pero lo que pasa es que donde yo estoy ahorita son las 7 de la noche todavía todavía no suena a dormir, por eso anda como loco todavía eh, N, ¿tienes algún otro mandamiento ahí? no, ya como, como
1: dije eso era, lo más importante eso ah,
0: sí, yo, yo tengo importante. yo tengo este y creo que también entra, de, entra eh, dentro de lo que acabamos de hablar ahorita y es innovar no o sea no, no tratar de Ah, tengo otro también bueno el eh, innovar innovar que creo yo que sería pues de repente experimentar cosas diferentes eh, no pensar que el misionero es por ley lo único que existe <risa> o sea de, de verdad y, y estoy hablando más que nada en este, en este punto más que nada con las parejas eh, con los matrimonios, que es donde más se ve, como que de repente caen en la monotonía y, y, y ya eh, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Eh, sí, innovar, buscar formas diferentes, lugares diferentes, cosas que te sigan despertando como esta, esta curiosidad y estas ganas y este flirteo y, este, y estas mariposas en el estómago que de repente, aunque no es incorrecto, sientas que estás haciendo algo incorrecto, no sé, porque casi siempre Ajá. ese tipo de cosas te provocan algo. Y, y yo creo que innovar sería como una cosa también muy importante, ¿no? Uh
1: -huh, Súper importante. Y si, es, si se da eso de, de innovar y tratar cosas nuevas, negociar siempre, siempre, uh -huh. siempre negociar otra vez. Porque pues de nada sirve, ¿no? Que trates como que de, de tener a lo mejor un poquito de espontaneidad y de repente tu pareja te diga no en seco. Entonces eh, tienes que siempre estar abierto a, a la negociación. Y que son siete, ¿verdad? Sí,
0: pero tenía una ahorita que leí N y no sé cómo esté, no sé qué, qué tan anda, tan de acuerdo estés. Justamente estaba hablando de eso, y me gustaría hacer un episodio de, de solamente de esta parte. Eh, no, en reconocer, yo creo que no es tan importante llegar al orgasmo. O sea, sino disfrutar todo el proceso de la, de, del sexo. ¿Sí me entiendes? Porque hay muchas parejas que lo único que quieren es ya llegar al punto y se acabó. ¿Sí me entiendes? Y uh -huh. están tan desesperadas por llegar a ese punto y se acabó, que no disfrutan todo el proceso, cuando el proceso, pues es parte de, de eso y es como que también súper rico y hay mucha gente que no necesita tener un orgasmo para decir qué buen sexo tuve realmente, o sea, tuve buen sexo, aunque no llegaste al coito, se dice coito, ¿no? o sea Aunque no llegaste al tu... orgasmo. Aunque no llegas al orgasmo, claro que sí. O sea, puedes tener un excelente este, juego, eh, juego con tu pareja y estar súper conectados y todo. Y no necesariamente, te digo, eso lo no leí ahorita. Por eso me gustaría como que habláramos de, 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 de hiciéramos un episodio de, de, justamente de esa parte. este, Donde tienes un excelente sexo antes de, o sea, antes de tener el orgasmo. Uh -huh. Todo tu juego, Pero todo el entrejuego. Uh -huh.
1: El foreplay, obviamente. El foreplay, sí. ajá. Pero siempre con la finalidad del orgasmo.
0: Sí, pero que si no llegas no pasa ah. nada. O sea, pero que no, que tu, tu finalidad, a ver, tampoco tiene que ser, si no tengo un orgasmo, moriré y fue un mal sexo. No necesariamente, o sea, no necesariamente tuviste una mala relación con la persona si no llegaste al orgasmo por X o por Y, si tuviste un buen proceso. Si tuviste un buen proceso, yo pienso que puede ser eh, funcional, ¿no? O no. Me pregunto por qué es lo que leí. Pues no, no, no es lo que yo creo. No ¿Y qué se o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya, ya se nos está, ya se acabó el tiempo, de hecho. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué es mejor? Tener un excelente foreplay con tu pareja y estar ahí por un buen rato y, y, y todo el súper cool y no tener un orgasmo o, o arrancar okay. y tener un orgasmo right away.
1: Es que... Al, es que es un complemento, para tener un buen sexo es un complemento de las dos cosas, no puedes tener uno realmente, bueno si puedes, sí puedes tener un orgasmo sin tener un foreplay, puedes tener un foreplay y jugar, y esto lo que estás comentando también es otra cosa que conmigo viene un montón, y no es bastante, especialmente la, para la mujer, por eso que, si quisiera quisiéramos hiciéramos otro podcast de esto porque no sí por eso te decía, se mal, en, que se, no quisiera, quisiera yo también entenderlo que se malentendiera ¿Por qué te digo esto? Porque juegan y juegan y juegan y juegan el hombre siempre, el hombre siempre, no hay manera de que el hombre no se venga, el hombre se va a venir, va a tener una eyaculación, pero la mujer por el otro lado puede no tener un orgasmo, el hombre termina y es como que bueno, nos la pasamos muy bien, tuvimos un foreplay de una hora y eso sí es algo con lo que muchas mujeres vienen conmigo, entonces debe de haber foreplay siempre, el de hecho, el sexo sin foreplay no es sexo, ni es buen sexo, o sea, lo ideal fuera, y de hecho hay un juego que se llama Timer, que sí estuviera muy cool que habláramos de esto, hay que, hay que prometer un siguiente podcast de esto, que a mí me gusta por eso a la gente, y esa es cuando se van directo al, al, a la a penetración, y nada más, orgasmo y vibe, yo les digo, pongan un timer y jueguen, y conózcanse, conozcan su cuerpo, tóquense, diviértanse, y después ya tienen el orgasmo. ¿Por qué? Porque mucha gente comete ese error. Ale. Claro, o sea, de nada más De una. El, la penetración y nos venimos. Eso es horrible. Eso no es buen sexo. O sea, lo ideal, chicos, siempre va a ser una combinación de los dos. Y cuidado con que puro foreplay y tu pareja o oh, obviamente el hombre tiene la eyaculación y tú no, porque entonces eso se va acumulando con todos los años sale y la mujer lo también ha llegado a un punto en que la mujer lo normaliza. Y creo claro. que como que, bueno, mi pareja termina y si sí es bien rico y andamos como sin nada, pues tampoco. Pero bueno, hablamos de esto en
0: otro Y con un dolor de ovarios bien gacho.
1: ¿Qué? Pero... <risa> <risa> Ay, al...
0: Ay, es en serio, a la mujer también le dolen los ovarios, ¿no crean que no? La otra,
1: vez, la otra vez que me dijiste eso, me dejaste quedé, me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? No, porque no sabía que
0: sabías tanta información. Oigan, bueno, pues aquí hasta aquí llegamos, queridos amigos. Este, Ojalá les haya gustado este episodio. Eh, compártanlo con quienes consideren necesario. Si tienen a su pareja y consideran que debería escuchar esta información, pásensela a la sorda, manden el link y digan, oye, escucha esto, está muy cool. Este, Te va a gustar. pero pues, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Ahí está. Ya saben, ya saben lo que tienen que hacer para tener una gran noche, una gran mañana, una gran semana. <risas> Les mandamos a todos muchos besos. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.